0: Classic. W RMF klasik. Królowa to historia człowieka, który stał się legendą. Historia Frediego Merkurego. O królowej premierze teatru Nowego Proksima w Krakowie opowie reżyser i scenarzysta Piotr Sieklucki. Historia jest opowiedziana bez szaleństw, linearnie od początku, czyli kiedy Freddy był jeszcze farokiem.
1: I zaczyna się od Zanzibaru, od 1946 roku, czyli od Dniu Narodzin Frediego Merkurego, w zasadzie Faroka Bulsary, bo Freddy Mercury był to oczywiście pseudonim. Zaczyna się relacją z rodzicami Bomi i Jer, rodzice młodego Faroka Bulsary, którzy wysyłają go w wieku 8 lat z Zanzibaru do szkoły z internatem dla chłopców w wieku 8 lat. On w wieku 8 lat przebywa tę podróż statkiem z Zanzibaru do Indii i tam już zostaje i tam zaczyna kiełkować jego, jego miłość do muzyki. Zakłada taki pierwszy młodzieńczy zespół, tam kiełkuje jego miłość do, do sztuki. Też muzyka Freddiego Marekurego jest pełna takich odniesień indyjskich, jak sobie jeszcze z tych pierwszych przede wszystkim płyt. Stamtąd, Stamtąd jakby... Wiózł do Londynu te muzyczne e, inspiracje. No i oczywiście balet opera, które Freddy bardzo kochał. Kochał balet, był zakochany w balecie, uwielbiał balet. Sam zresztą próbował nawet udolnie, nieudolnie, ale nawet w paru teledyskach Freddiego Merkurego. Są baletmistrze z Freddiem Merkurem, takie układy choreograficzne. Rzadko, który showman kocha teatr, kocha operę, operetkę. Ta linearna opowieść przez życie yy, i twórczość yy, młodego Faroka Bulsary i później Fredygo Merkurego już w Londynie, kiedy zakładał zespół Queen, ona yy, równocześnie jest opowiadana przez chorobę hiv AIDS, o której w latach 80. jeszcze nikt nie wiedział. To życie z, yy, ze świadomością... Yy, nie przetestuje się, bo, bo wynik pozytywny jest równoznaczny z wyrokiem śmierci wtedy. To umieranie tych dwudziestoparoletnich chłopaków, Freddy zmarł w wieku 45, ale gdzieś to też wzbudzało taki lęk we Freddy. No, poznawałem też dzięki temu, i to było dla mnie takie zaskoczenie, czyli dzięki temu poznałem historię pewnego takiego ostracyzmu, który dotykał tych chłopaków i z tym wszystkim też, też mierzył się Freddy. Poznałem jego partnera, czyli Jima Hattona, który wydał książkę, w zasadzie to jest książka trochę o umieraniu Frediego, bo się nim opiekował i tak dalej. Sporo zarzutów do Mary Austin, która była partnerką przyjaciółką. Wcześniej miała być przyszłą żoną Frediego Merkurego, dopóki ten jakby nie powiedział kochanie, nie ułożymy razem trwałego związku, nie dam ci potomstwa. To wtedy się rozstali. Dom piękny w Londynie, czyli Garden Lodge zapisał właśnie Mary, która tego Jima zaraz po śmierci Frediego wyrzuciła. On został praktycznie z niczym. To jest bardzo, bardzo dziwne, że, że niewiele ten Freddie temu Jimowi, z którym spędzili prawie 10 lat e, zapisał, ale nie wierzył, że Mary. Może, może skrzywdzić. Mary Austin teraz yy, wyprzedaje, już jest staruszką oczywiście, wyprzedaje wiele pamiątek. Fredim Merkurym. Scena wywoławcza za tę jego słynną koronę i płaszcz to jest chyba 100 tysięcy funtów, więc myślę, że może pójść nawet za milion funtów. Eee, myślę, że też tym samym żegna się z Fredim no i też ze sobą, ale no takich dużo poodkrywałem o jego życiu i twórczości i to też znajduje się w naszym spektaklu Królowa.
0: A co po tym wszystkim, co przeczytał pan na temat Frediego Merkurego, co opowiadają państwo w spektaklu, słyszy pan teraz w piosence Bohimi? Rhapsody.
1: Jest, jest piękna analiza, która jest dokonana w takiej biograficznej książce Somebody to Love, czyli że on już wtedy w tym 1976 przyznawał się matce do swojej orientacji seksualnej. I ta Mary, która była metaforą mamy, o mama mia, mama mia, mama mia, let me go. Że przez tę opowieść o, o mordercy Freddy opowiadał o, 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 o samym sobie o swoim pragnieniu życia zupełnie inaczej. To to było dla mnie takie bardzo od wielkie odkrycie i to jest w spektaklu. Jego najpotężniejszy utwór, który napisał właśnie w tym 75, 76, który dał mu tę wielką sławę, a piosenkę, której nikt nie chciał puścić w radio, nie chcieli puścić w radio, bo jest za długie, bo powiedzieli, no nie, no nie może trwać, utwór 7 minut, my puszczamy kawałki, wszyscy przynoszą kawałki po dwie, max 3 minuty. Nie może trwać to dwukrotnie. I Freddy powiedział, albo puścicie w całość, albo, mm, albo wcale. No i gdzieś to puścili o piątej nad ranem i rozdzwoniły się telefony do radia. Co to za kawałek, co to za zespół. Elton John zresztą też w naszym spektaklu mówi mu, że ujawnienie orientacji homoseksualnej równoznacznie jest z, z końcem kariery. Pamiętaj o tym, Freddy. I rzeczywiście tak wtedy było. No... Elton John przyznał się, taki kompletny coming out zrobił chyba dopiero w latach 90. Nie wiem, czy to nie był 95. I wtedy ludzie palili jego płyty i wyrzucali przez okno, a co dopiero 1970. Więc z tym, z czym żył Freddy, jak się, jak się szamotał, to nie mogło inaczej się skończyć.
0: Classic. W RMF klasik. Ostatni raz wracamy do dzisiejszej premiery królowej w teatrze Nowym Proxima w Krakowie. Po pokazach przedpremierowych już są pewne recenzje, ale o nich za chwilę. Najpierw zapytałam Piotra Siekluckiego, reżysera i scenarzystę królowej, o to, czy po tym wszystkim, czego dowiedział się o Fredim Merkurym, przygotowując scenariusz, uważa, że było w życiu Frediego więcej szczęścia czy tragedii.
1: Myślę, że szczęścia, bo on zawsze mówił, jak ktoś go zapytał, co chciałbyś, żeby po tobie zostało, mówił z tym swoim kogucim, e, zawadiackim uśmiechem, mówił, mało mnie to wtedy będzie obchodziło. Już nie będę żył, kocham życie, kocham pieniądze, kocham wydawać. Wydawał pieniądze na sztukę, kiedy jeździł do Japonii. Potrafił w Japonii na obrazy i różne kolekcje dzieł sztuki wydać ponad milion funtów. Wtedy olbrzymia kwota, otaczał się dziełami sztuki, uwielbiał je ale też rozdawał te pieniądze, robił prezenty swoim przyjaciołom, nieprzyjaciołom. Jego słynne 39. urodziny, to co się tam działo, to już nawet, nawet w teatrze nie uchodzi, żeby, żeby to pokazać, a tym też nawet nie opowiedzieć. Więc myślę, że no on był tak wielowymiarowy, ale kochał życie Tak 10 lat przed śmiercią, już wiedział, że do czego to prowadzi, ukrywał, udrował się, ale myślę, że był szczęśliwy. On tak strasznie kochał życie, on tak chłonął to życie, tak uwielbiał spotykać się, tak uwielbiał robić imprezy różne, tematyczne. Myślę, że był szczęśliwy. Szkoda, że tak krótko, 45 lat. Ludzie wychodzą z tego spektaklu i mówią, że to jest naj, nasz najlepszy spektakl, że to jest najbardziej dojrzały spektakl, że to jest porażające, że to jest y, niesłychane, że, że jest impreza, jest życie, jest śmiech, bo publiczność się śmieje i na końcu i na końcu razem przeżywa to, to odchodzenie wielkiego człowieka, więc ja jestem bardzo dumny z tego spektaklu i z realizatorów, ze wspaniałego Łukasza Błażejewskiego, który odpowiada za scenografię i kostiumy, który no, jest taką moją bratnią duszą, wielkim przyjacielem. Zawsze, zawsze pracujemy razem i, i robimy tylko i wyłącznie to, co nas interesuje i to, co kochamy. Też kocha muzykę Queen. Karol Minkina, który zrobił wspaniały ruch i, i, i choreografię I wielu, wielu innych nam wspaniałych artystów, którzy tworzyli ten spektakl. A na scenie występuje 19 osób.